0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la radio à 100% consacrée au DRH. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Est-ce que vous savez en quelle année est né Bill Gates En
0: 1955.
1: Parfait C'est aussi la naissance de notre premier invité, tous les deux sont super intelligents. Jean-Philippe Hameux, le directeur de l'IESEG School of Management. Bonjour Jean-Philippe Bonjour Alors vous essayez de faire d'amour avec votre école, hein. 40 ans dans la même école
2: Oui oui C'est une fidélité absolue quoi Bon, je n'ai peut-être pas tellement l'esprit d'aventure. J'ai été étudiant à l'IESSEG et ensuite je suis resté à l'IESSEG toute ma vie. Toute votre vie, quoi. Sauf une année où j'ai dû aller au service national. Ah, quand même, quoi. Et l'économie, vous avez pratiqué cette discipline pendant dix ans. C'est votre passion aussi. L'économie, même en tant qu'étudiant, j'adorais cela. Et puis en tant que prof, j'ai fait mon doctorat en économie. Effectivement, c'est et encore aujourd'hui, je me passionne pour l'économie.
1: l'IESSEG, en quelques années, est devenu une super école de commerce, le leader post bac est très bien placé, toute catégorie confondue. C'est quoi les recettes du succès?
2: Je pense que c'est le travail collectif, donc on parle de RH, et effectivement, je pense que dans le domaine académique, le domaine des profs, on a tendance à travailler de manière très individuelle, on fait son doctorat tout seul, mmh. on est tout seul ouais. devant ses étudiants, on ouais. écrit des papiers de recherche tout seul ou avec un ou deux co-auteurs qu'on voit une fois de temps en temps, et en fait, on a réussi, je pense, à créer un esprit d'équipe et pour conduire des projets en commun, et il y a un proverbe africain qui dit tout seul on va vite mais ensemble on va loin. <rire> C'est joli ça. Elle a été créée quand l'école Elle date de quand de quelle 1964. Ouais, donc est jeune. Et combien d'alumni de, de oh, en... 7000, un peu plus de 7000, donc très peu. Très peu, quoi. Enfin
1: en devenir en tout cas. Quoi.
2: Oui, parce que là par exemple au printemps dernier, on a diplômé 1000 étudiants, enfin 1000 diplômés en une seule fois alors qu'on n'a que 7000 diplômés sur l'ensemble de la vie de l'école. Ouais, donc le taux de croissance est dans le bon sens. Sophie Sanchez.
0: Alors vous qui formez des managers, quelles sont selon vous les qualités que doit avoir un leader
2: les qualités d'un leader c'est déjà je pense être compétent parce qu'on peut s'imposer par sa compétence, euh, il y a de l'éthique parce qu'on est respecté que si on suit une certaine éthique et euh, ensuite il y a peut-être du charisme probablement. Mm -hmm.
0: Alors, vous imposez à vos, euh, à vos étudiants euh, de participer à des cours de théâtre en début de cursus ou de participer à des ateliers euh, d'éveil euh, à l'art. Euh, quel est l'objectif poursuivi dans cette démarche
2: C'est une formation complète. On se dit qu'il y a les techniques, hein, le marketing, la finance, il y a l'économie, il y a le droit. Mais euh, ça, c'est la partie knowledge, la partie connaissance. Il y a la partie savoir-faire qui est importante aussi. C'est pour ça qu'il y a autant de stages, mais aussi le développement personnel. Et aujourd'hui, les recruteurs, il y en a ici vont me dire si euh, c'est important ou pas. Mais bien souvent, on nous dit, finalement, c'est ce qui est peut-être le plus important, faisant l'hypothèse que le reste est déjà maîtrisé. Donc, dans ces soft skills, il y a évidemment la capacité à communiquer, la capacité à être innovant, à être créatif, la capacité à s'adapter, la capacité à conduire une équipe, etc. Enfin, beaucoup d'éléments très personnels et qui vont bien au-delà des connaissances techniques. Donc, ça veut dire qu'un entretien d'embauche, c'est une pièce de théâtre, selon vous Quelque part, il faut savoir communiquer, savoir exister face à quelqu'un, savoir ressortir ce qu'on a à sortir, parce que très souvent, et on le voit nous, il y a un entretien d'entrée dans l'école, oui. c'est une sorte d'entretien d'embauche, et si le jeune qui passe cet entretien ne s'est pas préparé, il va oublier de mentionner les choses qui sont peut-être importantes pour lui dans son cursus, qu'il a réalisé, et donc il faut savoir, non pas faire du window dressing, mais savoir se mettre en valeur et bien penser à tout ce qu'on a pu faire et ce qu'on pourrait faire. Sophie
0: Alors vous conseillez à vos étudiants de ne pas faire comme vous, c'est-à-dire de ne pas faire leur carrière au sein même entreprise. Comment perçoivent-ils ce, ce conseil
2: bah Parce que d'abord, s'il reste à l'ISA, il n'y a qu'une place de directeur. Donc, <rire> <mais> en plus, <rire> je pyramide, pense hein. qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les jobs de demain, on veut former des jeunes qui sont adaptables, les entreprises grandissent, d'autres disparaissent, les secteurs d'activité s'épanouissent et d'autres se réduisent, et donc il faut être préparé pour le changement. Pour moi, c'est un peu un concours de circonstances. J'ai pu m'épanouir dans la même organisation pendant longtemps, mais je crois que c'est vraiment une étrangeté. C'est plus la même école. Hein et l'école n'est plus du tout la même, effectivement. Sinon, ça serait un petit peu lassant. Mm -hmm.
0: Concernant votre campus de Lille, il oui. est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et vous obligez vos étudiants à travailler en groupe restreint. Mm -hmm. Est-ce que c'est justement pour lutter contre la culture de l'individualisme que vous faites ça
2: alors, en fait, on veut que la, la période de l'étudiant dans la classe soit une période de forte interactivité avec le professeur. Donc, on a plus de cours magistrales, comme ça existait autrefois, où l'étudiant note, c'était les cours à la béquée, comme on disait. Maintenant, l'étudiant prépare le cours avant de venir, et il y a une interaction entre le professeur et l'étudiant, c'est ce qu'on appelle le, le student engagement. Il est engagé dans son processus d'apprentissage, parce qu'il a déjà pris connaissance de la matière, et il va poser des questions sur des sujets qui lui paraissent un peu complexes, et, ou qu'il veut faire partager, qu'il veut partager avec d'autres. Et on s'aperçoit que ce processus très interactif, mais qui nécessite des groupes relativement restreints, donc sans amphi, et eh bien, eh beaucoup plus efficace en termes d'apprentissage. Donc, il y a un peu moins d'heures contact, comme on le dit, dans la salle de classe. Par contre, c'est beaucoup plus interactif qu'autrefois. Mais ça nécessite que les professeurs, évidemment, oui, adaptent ça. leur pédagogie. Vous êtes basé à Lille, mais également dans d'autres villes. Il y a d'autres campus
1: pour l'IESAG On
2: a deux campus uniquement. donc un à Lille, dans le quartier de l'Université catholique de Lille, et ici, à La Défense, à proximité. Donc, ça s'est ouvert il y a une petite dizaine d'années. On a à peu près 40% de nos élèves aujourd'hui à La Défense. Le capital, ça appartient à qui, l'ISAG Vous été racheté par des personnes, puisque nous sommes une association sans but lucratif. Donc, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. On n'a pas d'actionnaires. Il paraît, Jean-Philippe, que c'est la guerre des profs. Le bon prof, tout le monde le veut. Oui, oui. Chaque secteur a ses difficultés chez nous la, la difficulté en matière de ressources humaines c'est la pénurie mondiale de professeurs de management alors c'est pas la France seulement c'est pas l'ISSEC seulement on se bat tous à l'échelle mondiale pour recruter les, les bons profs et il y a une inflation sur les, les salaires je suppose que bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir suivre au niveau des salaires mais c'est pas le fort de l'école parce que nous sommes une association qui n'a pas de capital par, par le budget essence. annuel il est de combien le budget 58 millions 58 hein. millions et, et il se répartit comment il y a également des aides euh, très peu, très très peu. Il y en avait un tout petit peu de l'État. Elles se réduisent aujourd'hui à 3% de nos ressources. Ah oui. Un peu de taxe d'apprentissage, c'est de l'ordre de 4 à 5% de nos ressources. L'ensemble des autres ressources sont générées par nous-mêmes. Le côté interculturel hein, au sein de l'IESEG, il, il est fort, il est dans notre génétique, j'allais dire. Très important parce que on pense qu'on doit préparer des jeunes à travailler dans un monde ouvert et à travailler dans d'autres lieux, dans des entreprises qui elles-mêmes ont des fournisseurs ou des clients à l'étranger, qui vont travailler dans des équipes interculturelles. Et il se trouve qu'on a voulu attirer des étudiants un peu partout dans le monde, donc 95% des cours sont donnés en anglais. C'était nécessaire pour avoir des étudiants venant de partout. Et on a 2000 étudiants étrangers sur nos deux campus, sur les, les 5150 étudiants venant de 100 pays différents. 80% de nos professeurs ne sont pas français. Donc, on a les ingrédients pour développer de l'interculturel. Mais ça ne suffit pas. On a mis en place des process formels pour développer la compétence interculturelle. Et sur les promos actuellement, entre les garçons et les filles, vous êtes dans la mixité de rigueur, Alicia oh, C'est 52, 48, 48, 52. Mais ça s'équilibre naturellement très naturellement, bien. Quoi. Le,
1: ouais. le digital, ça révolutionne également l'enseignement. Enseignement au sens large et vous en particulier Jean-Philippe
2: Oui exactement enfin moi-même je dois tenter de m'adapter mais j'ai toujours une longueur de retard sur les étudiants ça c'est clair retard, heureusement hein. l'organisation en tant qu'entreprise parce que moi je dis qu'on est une entreprise d'enseignement non, non lucrative elle doit s'adapter comme toutes les entreprises ça doivent s'adapter au digital mais en plus chez nous il y a la dimension effectivement euh, communication de connaissances qui se fait de plus en plus avec du e-learning donc l'étudiant apprend par lui-même euh, avec des MOOC donc des Massive Open Online Courses avec différents dispositifs qui viennent compléter l'enseignement en classe, ça ne vient pas se substituer. Hein. Ça a été reconnu clairement par le CDE cette année. Le développement du e-learning est un complément, mais n'est pas une substitution. Donc, on a besoin encore de cette interactivité humaine et on y attache beaucoup d'importance. La recherche, c'est
1: important aussi de, de publier, publier pour être présent au niveau national et surtout international
2: Alors, c'est important pour être présent, mais c'est important aussi pour bien faire notre métier, parce qu'on prépare des jeunes à Bac plus 5, à un, un niveau master. Donc, on dit qu'on forme des changemakers. Pour être un changemaker, il vaut mieux être devant que derrière et donc avoir le euh, ce qu'il y a de plus nouveau, de plus pointu en termes de création de connaissances nouvelles, et nos professeurs y participent, que ce soit en finance, en marketing, en ressources humaines ou dans d'autres domaines. Donc, ils participent à la création de connaissances nouvelles au niveau mondial et publient dans les meilleures revues mondiales. Oui. Et cette création de connaissances, donc, est communiquée immédiatement aux étudiants, ce qui leur permet euh, d'être au meilleur niveau du point de vue de leurs connaissances. Votre plus beau voyage à titre personnel, c'était en, en Afghanistan ou en Birmanie bah, là où je retournerai le plus facilement, c'est quand même la Birmanie. Mmh. <rire> on mmh. se doute pourquoi. Le plus fascinant, quand même, c'est l'Afghanistan, parce que c'est un pays merveilleux, les paysages sont fantastiques et les gens sont adorables, contrairement peut-être à la réputation que certains vont lui donner. Disons qu'il ne faut pas les titiller, quoi, les Afghans. <rire> euh, les Russes, comme les Américains, sont aperçus, les Anglais auparavant. La Birmanie, c'est un pays fantastique parce qu'il reste euh, assez authentique euh, par rapport à d'autres pays comme la Thaïlande, hein, qui sont beaucoup ouverts au tourisme, et donc on y trouve des choses qu'on trouvait il y a 30 ans en Thaïlande, mais pas facilement aujourd'hui dans ce pays. Oui. Il paraît que chez vous, à la maison, vous êtes interdit de cuisine. Oui, ma femme cuisine trop bien. c'est oui, euh, ça. Il son... bah, y a pire comme défaut. Hein. Oui, mais j'aimerais bien m'y me, mettre. Mais bon. Enfin, pour terminer, c'est quoi ce club, le club de la chaise percée bon, C'est un anti-club qu'on a créé avec quelques amis. On est une dizaine et on a décidé de ne pas être adhérent au fameux club qu'on connaît, Rotary et autres. Et on s'est dit, on va créer un club qui est exactement l'opposé. Donc, on ne fait rien pour les autres que pour vous euh, voilà on n'organise pas de tombola ou de kermesse ou de choses comme ça on organise des choses seulement pour nos épouses alors c'est un club d'hommes et en général on organise des voyages et il ne faut pas que ma femme épouse m'écoute parce qu'elle ne sait pas où on va aller cette année ah, vous allez où alors euh, bah non. <rire> non vous dites rien on ira en Iran là. en Iran oui ah, prochainement on organise des voyages sur quelques jours chaque année c'est à chaque fois une surprise et du coup ça nous donne l'occasion de nous voir de boire un coup ensemble pour avoir des idées sur les voyages la vie quoi ouais, exactement merci
1: ça. beaucoup Fameux, je rappelle que le, le patron, le directeur de l'IESSEG Merci également à vous Sophie Sanchez Fin de ce numéro de DRH Radio.FM On se retrouve jeudi à 10h avec de nouveaux invités
0: DRH Radio.FM Vous a été présenté par Alain Marty Avec le soutien du groupe Synergie